0: Xin chào các bạn đã đến với saicast Mình là Hoàng và mình là nhà tham vấn tâm lý theo trường phái nhận thức hành vi Gần đây thì mình có nghe được câu chuyện của một bạn nữ Mình tập gọi là A A có crush một bạn nam B A biết B theo lời giới thiệu của một người bạn chung Theo A nhận xét thì B là một người khá là đẹp trai Có chí tiến thủ, hiện thì đang phụ trách cái việc buôn bán kinh doanh của gia đình A rất ưng cậu bạn B này Chỉ có điều A thấy B có vẻ hơi bị đa tình quá Mỗi cái status của B thì khi post lên lại có cả một đống gái ở dưới bình luận. Hơn nữa thì A cũng nhiều lần chủ động nhắn tin với B, nhưng mà chỉ nhận được sự đáp lại mang tính lịch sự. B chưa bao giờ chủ động nhắn tin lại với A cả, và cũng chưa sắp xếp một buổi hẹn gặp mặt trực tiếp nào với A. A cũng từng cố gắng để thể hiện mình có cảm tình với B, nhưng mỗi lần như vậy thì B lại thể hiện một cách gián tiếp rằng bạn ấy chưa sẵn sàng để tiến tới với một mối quan hệ mới. A gặp bối rối. Vì bỏ thì tiếc mà theo thì cũng không biết là phải làm thế nào bây giờ Để có thể nhìn nhận cái tình huống này một cách thấu đáo hơn Thì hãy xem thử góc nhìn của các nhà tâm lý học lý giải như thế nào Về những cái điều kiện cần và đủ để hình thành tình cảm giữa hai người Và cũng như làm thế nào để giải quyết các cái tình huống khó khăn trong mối quan hệ với crush nhé Đầu tiên thì vẫn là phần định nghĩa nữa nhỉ Crush mà mình dùng ở trong nội dung dưới đây sẽ được hiểu là một người mà bạn đang phải lòng bạn đang yêu mến hơn mức bình thường. Bạn nhận thấy rằng là mình có cảm tình, mình thích người ấy. Nhưng họ có thể là sẽ đáp lại hoặc là từ chối. Bạn không chắc chắn điều này được. Vậy điều kiện cần để bạn và crush hình thành tình cảm với nhau. Đấy là cái ấn tượng mạnh ban đầu. Một cái ấn tượng ban đầu đủ mạnh thì sẽ là điều kiện để bạn hình thành tình cảm với crush cũng như ngược lại. Để crush hình thành tình cảm với bạn. Tình yêu là một cái tập hợp của các cảm xúc nhận thức, niềm tin, cảm Vì vậy thì để hiểu được cách bạn hình thành tình cảm với crush như thế nào và cách crush hình thành lại tình cảm với bạn ta sẽ xem xét dựa trên 3 cái yếu tố này Một cái process, một cái diễn biến tâm lý khi mà bạn bắt đầu thích một ai đói sẽ bao gồm có 3 pha Pha thứ nhất là nhận thức cảm xúc Ban đầu thì chúng ta sẽ tiếp nhận thông tin từ đối phương Những thông tin này thì có thể là lời nói hoặc là thông tin phi ngôn ngữ Kiểu như là bạn nhìn thấy ngoại hình, bạn nhìn thấy hành vi, bạn nhìn thấy biểu cảm của họ Chúng ta thì cũng có thể chủ động tiếp nhận những thông tin này Kiểu như là bạn đang cô đơn, một người bạn của bạn thì muốn giới thiệu cho bạn một đối tượng mà họ quen biết và bạn đồng ý Lúc này bạn đang lắng nghe một cách chủ động những cái thông tin về đối tượng mà bạn sẽ được giới thiệu Hoặc chúng ta có thể tiếp nhận thông tin theo cách thụ động Ví dụ như là tình cờ đi đường thì nhìn thấy crush đang đi thì hướng ngược lại và bỗng dưng cảm xúc khi nhìn thấy họ được ngắm nhìn họ được thấy cái cử chỉ đó những cái cái khuôn mặt đó cái vóc dáng đó khiến cho mình cảm thấy sao xuyến sau đó thì ta sẽ diễn giải những cái thông tin chúng ta thu nhận được bằng cách kết hợp chúng với các cái niềm tin đã có sẵn từ đó bạn sẽ đưa ra các cái luận ban đầu và hình thành nên cảm xúc tương ứng điều này sẽ diễn ra rất là nhanh có khi chỉ là vài giây thậm chí chỉ là một tích tắc sau đó sẽ chuyển sang file thứ hai là cảm xúc nhận thức từ những kết luận ban đầu và cảm xúc tương ứng, bạn sẽ quyết định xem có tiếp tục để ý đến đối tượng hay là không. Nếu những cái cảm xúc được khơi gợi mà thuộc loại hưng phấn cao high arousal, bạn sẽ cảm thấy có ấn tượng mạnh và để ý họ hơn. Những cảm xúc được khơi gợi thuộc loại hưng phấn thấp ý, low arousal, bạn sẽ cảm thấy người này ít ấn tượng và thường là sẽ quên họ đi. Pha thứ ba là cảm xúc nhận thức niềm tin. Lúc này thì dựa trên cái lăng kính cảm xúc bạn đã xây dựng, thì chúng ta sẽ có xu hướng diễn giải các cái thông tin tiếp theo thu nhận được từ đối phương theo cái hướng cảm xúc bạn đang có. Bạn vui thì bạn sẽ thấy người ta có nhiều điểm thú vị. Bạn đang giận, bạn sẽ nghĩ họ có những cái thứ thật là đáng ghét. Nhưng nhìn chung ấy, khi mà họ đã thu hút được sự chú ý của bạn rồi, thì dù cảm xúc của bạn có theo hướng tích cực hay tiêu cực, bạn vẫn sẽ để ý và quan sát biểu cảm, hành vi, suy nghĩ của họ. Với những suy nghĩ sau khi diễn giải các thông tin. Não bộ của bạn sẽ bắt đầu tổng hợp chúng lại và xây dựng niềm tin. Dù là niềm tin đó có là tốt đẹp hay có phần tiêu cực thì bạn sẽ ghi nhớ chúng lại. Và cái con người đó, cái hình ảnh đó, những thông tin đó sẽ được lưu giữ lại trong trí nhớ của bạn. Có nếu cảm xúc không duy trì được ở mức độ hưng phấn cao. Bạn sẽ có xu hướng không muốn tiếp tục cái sự giao tiếp, không muốn tiếp tục tiếp nhận thông tin về người này nữa. Và... Gần như sau đó bạn sẽ không còn nhớ về họ quá nhiều Để mình ví dụ về cái diễn biến tình cảm này bằng chính câu chuyện của mình với nhiều cũ nhé cô người cụ đó mình tạm gọi bạn ấy là hát Mình gặp hát trong một chuyến trao đổi sinh viên tại Đại học Manidon Ở Bangkok, Thái Lan vào khoảng tháng 7 năm 2014 Lúc này thì nhóm mình thuộc Khoai Dược Đại học Quốc gia Còn nhóm của hát thì thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội Thông qua hai bạn mà tạm gọi là leader đi làm làm cầu nối nhóm mình và nhóm của H tổ chức một chuyến đi chơi chung đến Pattaya là một khu du lịch biển cũng khá nổi tiếng ở Thái Lan. Hôm đó bọn mình có hẹn nhau đến điểm tập kết xe khách ở trung tâm Bangkok lúc 11 giờ trưa. Thế nhưng thì nhóm mình thứ nhất là do ở xa nhất lại còn cái tội chủ quan nên không lường trước được cái việc đường Bangkok nó tắt cả ngày. Thế nên là nhóm mình muộn gần một tiếng đồng hồ. Khi đến nơi thì đoàn bên hát nói chung là mọi người khá là khó chịu. trời thì nắng, trời thì lâu, mà gọi messenger thì mấy ông bà này cứ bảo sắp đến rồi sắp đến rồi nên là gì càng sốt ruột hơn. lúc này thì dù trong nhóm đại học dược hà nội khá là đông nhưng mà mình vẫn bị ấn tượng nhất với ba bạn. ba bạn đấy thì đều rất là xinh nhá, có thể coi là nổi bật hơn hẳn, bao gồm có H, Y và L. thực ra thì là có ba bạn này thì đều đống ngu của mình, gương mặt tròn. Mắt to ở thì vòng 1 và vòng 3 Rõ cái đường cong cơ thể Cũng như không nhìn thấy cái vòng 2 bị to Bị lộ ra dáng người thì nhỏ nhắn và hơi thấp một tí Tức là cái niềm tin của mình Về một người con gái đẹp Nên mình sẽ chú ý nhiều hơn Chứ không hẳn là do các bạn kia không xinh sẵn đáng yêu Nên là cảm xúc đầu tiên Khi mà mình nhìn thấy Tiếp nhận những thông tin từ các bạn ấy Là sự vui vẻ, thích thú, pha chút tò mò Pha thứ nhất được kích hoạt Khi mình có cái cảm xúc mạnh còn những bạn nữ khác trong đoàn, mình cũng có quan sát nhưng khi kết hợp với niềm tin về một người con gái đẹp của mình thì nó không phù hợp. Nên mình cũng không có ấn tượng mạnh mẽ về họ. Tất nhiên là cứ tiện ai ở gần thì mình đến chào trước thôi chứ mình cũng không có xếp hạng ba bạn kia là ai ấn tượng hơn ai. Lúc này, bắt đầu đến pha thứ hai mình lựa chọn nói chuyện với những người mình có ấn tượng mạnh và tạt thời, mình không quá quan tâm đến những người khác nữa ban đầu thì mình đến chào L, thế nhưng L lúc đấy trông có vẻ mệt mỏi, bạn ấy khiến mình cảm thấy có khoảng cách và không muốn tiếp chuyện. Tất nhiên là vì lịch sự thì vẫn cố gắng nói chuyện với nhau một hai câu, nhưng sau đấy thì mình cảm thấy rằng, ở à, thôi, mình phải dừng thôi. Vì lúc này cái cảm xúc của mình ấy đang từ trạng thái hưng phấn chuyển sang cái dạng cảm xúc là gì, chán nản và tội lỗi vì đã đến muộn. Và lúc này mình dần không còn chú ý đến L nữa và bắt đầu chuyển sang hai người khác. Tiếp theo thì mình đến chào Y. Y là một người rất là sởi lời và nhiệt tình. Chào đón mình bằng một nụ cười rất là tươi. Cảm xúc lúc này với Y thì mình rất là thích. Được chấn an và được cảm thông. Mình tin rằng Y là một người vừa xinh đẹp, lại dễ mến, dễ gần và mát Và sau pha thứ 3 thì mình quyết định là sẽ tìm hiểu thêm về Y. Cuối cùng thì mình chào H. Hát lúc này cũng cho thấy là một sự vui vẻ và hòa đồng. Thế nhưng thì cảm xúc với cả Hát hơi khác y một chút. Vẫn là sự thích thú nhé, vẫn là cảm giác được chấn an nhé. Nhưng có thêm cái khía cạnh tò mò cao hơn một chút. Hát cho mình một cái niềm tin rằng đương nhiên thì vẫn là một trong những người gọi là top 3 sinh nhất đoàn rồi. Nhưng bạn ấy cũng khá là bí hiểm và hấp dẫn. Sau pha thứ ba thì mình cũng quyết định tìm hiểu thêm về Hát. Và điểm mấu chốt trong việc hình thành tình cảm ở những điểm chạm đầu tiên là mức độ hưng phấn của cảm xúc và duy trì được cái mức độ hưng phấn đó trong suốt cuộc hội thoại. Không phải là bạn khiến người ta ghét mình, nghĩa là bạn không hấp dẫn trong mắt họ. Chúng ta đã từng thấy rất nhiều bộ phim hay kể cả câu chuyện ngoài đời thật, hai người ban đầu ghét nhau như chó ấy, mèo ấy nhưng sau đó lại yêu nhau say đắm và kết hôn đúng không? Điều này cũng làm mình nhớ lại một người bạn mình đã từng quen. Mình thì chỉ là gặp bạn ấy trong một lớp học thêm toán hồi cấp 2 Hôm ấy thì mình đến muộn 15 phút Và do là cái bảng thì được kê ở chỗ cầu thang Và cái lớp mình học thì lại nằm ở trên tầng trên cùng Chỉ có cách là đi cầu thang lên thôi Nên khi mình vào lớp muộn thì tất cả mọi người đang chú ý nhìn về hướng cái bảng Cũng là hướng cầu thang luôn Và mình chỉ thành trung tâm của mọi ánh mắt Lúc này thì mình cảm thấy khá là ngượng, vì là nhiều người nhìn mình quá, trong khi đó thì mình lại đến muộn nữa. Cái cảm giác một kiểu tội lỗi là gây ảnh hưởng đến việc học tập của mọi người, cũng như là cái việc giảng bài của thầy. Nên là mình cứ ngượng nghịu mình đi về chỗ. Vừa mới đặt được cái mông xuống ghế, mình lại nghe được một cái chàng cười khúc khích ở phía sau lưng. Mình lén, quay nhìn lại thì đập vào mắt mình chính là cái hình ảnh bạn nữ đó. Một bạn nữ khá là xinh, mặt cũng hơi trần tròn, mắt to, tóc dài. Mà đến ở chỗ, bạn ấy lại là người cười to nhất. Và thằng bạn thân chí cốt của mình cũng bỗ vai xong rồi bảo mình là Ê con bé mày đang nhìn đi, nó biết là mày đang mặc quần thùng đúc đấy. và như là nó nói cho cả mấy đứa xung quanh rồi. theo Mình vội vàng kiểm tra xem có đúng như vậy hay không. Thực sự là quần mình có bị thủng và một lỗ khá là nhỏ. Vì ban chiều mình ngủ quên tại muộn nên vội vàng vớ đại cái quần ở trên giường để đi học. Mà không biết rằng mẹ mình đã bỏ ra ngoài để tối khâu lại cho mình. Vậy nhưng với cái sự giận dữ, với cái sự xấu hổ và cũng rất là cay, mình ngầm đổ hết mọi tội lỗi lên cho người bạn nữ kia. Một con gái vô duyên cứ đi khui những cái thứ xấu xa người ta ra Và lại còn nói cho những người khác biết nữa Mình thành ác cảm với bạn ấy Thế nhưng không có nghĩa là mình không ghi nhớ cái gương mặt đó Những cái sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm đó 4 năm sau thì khi mình học cấp 3 Lớp mình có tổ chức một cái buổi ăn cơm quận với nhau Và tình cờ bạn nữ năm xưa, người bạn nữ vô duyên này lại chơi rất thân với một người bạn cấp ba của mình và được mời đến dự buổi tiệc và ngay câu đầu tiên khi mà bạn ấy nhìn thấy mặt mình, bạn ấy đã cười tươi dõi và chào, a à, hello, dash lady. À thì giải thích thêm một chút là cái hôm sự kiện kinh hoàng nó xảy ra thì mình cũng mặc cái áo đồng phục công ty của bố mẹ có theo chữ dash lady ở trên ngực ấy. Mình cũng nhìn bạn ấy. Là mình đã nhận ra ngay rồi Không cần phải nghe cái giọng nói Hay không cần phải nghe bạn ấy Chào mình là Dutch đi Ấn tượng ngày xưa của mình chợt ùa về Những cảm xúc giận dữ, xấu hổ, kinh hãi Cũng theo đó mà len lỏi vào trong từng cái suy nghĩ của mình Mình chỉ ấm ờ để Gọi là cho qua thôi rồi sau đó Tìm mọi cách để tránh mặt bạn ấy Thế nhưng mình vẫn soi mói các cái hành động Của bạn ấy để kiểu như là vạch lá tim sâu ấy, Nhưng cái sự trả thù ấy. Sau buổi tiệc ngày hôm đó Thì lâu mình cũng không còn gặp lại bạn ấy nữa Thế nhưng mỗi khi nghĩ về câu chuyện Cùng bạn nữ kinh hoàng đó Cảm xúc trong mình không chỉ có là sự tức giận Sự kinh hãi Nó có cả sự tò mò Không biết bạn ấy là một người như thế nào nhỉ Một cảm giác hơi tội lỗi Khi mà sợ rằng mình có thể là đã hiểu nhầm người ta chăng Mình đã trách nhầm người chăng và thực sự là mình có thinh thích họ thật. Mà nếu như mà có thời gian tiếp xúc nhiều hơn, có khi là mình sẽ bị tán họ thật đấy. Mặc dù ban đầu nhé, ác cảm rất là lớn. Bổ sung thêm là gì? Thế ấn tượng ban đầu mạnh mẽ không nhất thiết sẽ xuất hiện ở những lần gặp mặt đầu tiên. Việc bạn tình cờ gặp mặt crush của mình trong một lần mà đi chơi chung với đội tình nguyện chẳng hạn đấy và bạn cảm thấy ấn tượng về họ không nghĩa rằng họ cũng đã có ấn tượng mạnh mẽ ban đầu về bạn. Vấn đề ở chỗ là gì? Bạn thì nhớ... Còn họ có thể chẳng nhớ bạn là ai. Mỗi người trong chúng ta thì hàng ngày đều đón nhận một tấn thông tin khác nhau mà. Ta có thể lướt TikTok, Instagram, Facebook, nhìn thấy rất nhiều người, nhiều thông tin về các mối quan hệ xung quanh chúng ta. Ta cũng sẽ phải tiếp xúc với nhiều đối tượng ở nơi làm việc hay là nơi học tập. Và bộ não của chúng ta thì không thể nào ghi nhớ hết được những cái điều đó. Chỉ có những ấn tượng đủ mạnh thì mới được lưu giữ và trí nhớ dài hạn vì vậy nếu như bạn nghĩ rằng crush chắc chẳng ấn tượng gì về mình đâu thì có khi có khi nó lại hay bạn sẽ có cơ hội khác để khiến cho họ ấn tượng vậy thì những cảm xúc hưng phấn cao và hưng phấn thấp ở đây là những cảm xúc gì các loại cảm xúc sẽ được chia làm bốn nhóm dựa trên hai khía cạnh là mức độ hưng phấn cao hay thấp và tích cực hay tiêu cực đầu tiên là cảm xúc tích cực hưng phấn cao thì sẽ bao gồm các cái cảm xúc thuộc nhóm vui vẻ Ví dụ là gì? Sự hài hước, cảm giác thú vị, phấn khích Chính vì điều này mà nhiều người có ngoại hình tốt, có khí hài hước Cái sự hiểu biết rộng rãi sẽ rất dễ người xung quanh chú ý và nhớ đến bạn Thứ hai là các cảm xúc tích cực hưng phấn thấp Thì sẽ bao gồm các cảm xúc thuộc nhóm thư thái Như là gì? Sự thoải mái, sự thư giãn, bình thản, an tâm Mặc dù đối tượng có thể đánh giá bạn là người tốt Nhưng thường thì họ sẽ ít hiến tượng về bạn cảm giác này thường xuất hiện khi mà crush tiếp xúc với cả những cái người gọi là good boy thì là em gái mưa ấy. thứ ba là cảm xúc tiêu cực hưng phấn cao sẽ bao gồm các cảm xúc thuộc nhóm giận dữ như là kích động này giận dữ kinh hãi cảnh giác đau khổ lo lắng các cảm xúc này thì dù rằng có thể khiến cho crush đánh giá thấp những phần chất của bạn thế nhưng chúng vẫn làm cho họ chú ý và nhớ đến bạn để hình cho các trường hợp này là các anh chàng bad boy, chop boy Những người này thì có thể khiến cho các cô gái giận dữ về cái sự phũ phàng, lạnh lùng của mình Thế nhưng các cô gái vẫn bị ấn tượng mạnh Và thứ tư là các cảm xúc tiêu cực hưng phấn thấp Thì bao gồm các cảm xúc thuộc nhóm chán nản như là buồn bã, chán trường, mệt mỏi Nhiều người mà hay bị ví vò mọt sách ấy, thì thực ra là họ Có thể có nhiều kiến thức nhưng kỹ năng giao tiếp xã hội của họ chưa tốt Nên thường họ sẽ không biết là nói về chủ đề này hay chủ đề kia là phù hợp với đối tượng nghe Vì vậy sẽ khiến cho crush phát ngán vì mớ thông tin của họ Và cũng vì vậy thì họ dễ thất bại khi cố gắng gây ấn tượng với người khác Vậy thì làm thế nào để tạo ra những cảm xúc hưng phấn cao cho crush? Điều này nằm ở việc chúng ta có đủ sức hấp dẫn hay không? Và điều này thì mình đã đề cập ở những sidecast trước rồi Tóm tắt lại sẽ có những ý chính như sau Thứ nhất là ta cần có một ngoại hình hấp dẫn Một khuôn mặt baby face Ở cả nam và nữ Vóc dáng vạm vỡ cơ bắp với nam giới Và tỷ lệ vòng hông chia eo khoảng 7-10 ở nữ giới BMI là khoảng 20-22 Thứ hai là về khả năng tài chính Dễ hiểu nhất là gì? Bạn giàu, bạn flex được bạn giàu Hoặc là những người có trí tiến thủ hoặc thể hiện mình có khả năng kiếm tiền trong tương lai Thì cũng sẽ rất dễ gây ấn tượng mạnh cho cross của mình Thứ ba là bạn thể hiện được mình là người có khả năng đóng góp nhiều cho mối quan hệ Sự hài hước thì bao giờ cũng dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người Thế nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể hài hước được và cũng có phải ai cũng có đúng không? Vậy thì bên cạnh sự hài hước thì việc thông minh nhiều biết rộng, có tầm nhìn, có sứ mạnh vẫn có thể kéo lại sự chú ý của người đối diện. Những đức tính như là trung thủy, yêu gia đình, thích trẻ con, thương động vật, biết lắng nghe, đồng cảm. Chia sẻ cũng rất có lợi để gây thiện cảm. Việc tạo cảm giác quyền lực, thống trị đôi khi vẫn có thể cuốn hút người khác vì nó là biểu tượng cho việc bạn là đối tượng tiềm năng có thể bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ cho crush. Hay thậm chí là gì? Con cái của hai người sau này Vậy nên Có thể cảm xúc crush sẽ không được tích cực Nhưng dù sao Quan trọng nhất vẫn là gì? Họ bị ấn tượng mạnh về bạn Và họ phải nhớ về bạn trước đã. Điều kiện đủ để bạn có thể đến với crush Đó là chiến lược lựa chọn người yêu Chúng ta thì đã bàn đến cái việc làm thế nào Để gây ấn tượng với crush rồi đúng không? Họ phải nhớ về bạn thì mối quan hệ mới có thể phát triển tiếp diễn sau này. Thế nhưng, chúng ta mới đi được một nửa chặng đường. Chiến lược lựa chọn người yêu phù hợp giữa bạn và crush sẽ là nửa chặng đường còn lại. Chiến lược này sẽ được chia làm hai loại, ngắn hạn và dài hạn. Những người theo đuổi chiến lược lựa chọn người yêu ngắn hạn sẽ có xu hướng lựa chọn người sẵn sàng kết đôi và duy trì một quan hệ trong ngắn hạn. Hiển nhiên, điều này thì có ý nghĩa về mặt tiến hóa, Đàn ông khi mà theo đuổi chiến lược, chẳng yêu ngắn hạn này, họ sẽ được kết cập với nhiều người phụ nữ nhất có thể, giúp cho bộ gen của mình được di truyền cho nhiều người con nhất có thể. Còn với phụ nữ thì điều này cũng có ý nghĩa, kết đôi với nhiều người đàn ông có điều kiện về vật chất, quyền lực giúp cho con cái của họ được nuôi dạy tốt hơn, đồng nghĩa với việc cái bộ gen của người phụ nữ đấy cũng dễ được di truyền cho thế hệ con cháu chắc cao hơn các nghiên cứu tâm lý học đã thấy rằng đàn ông thì có xu hướng theo đuổi chiến lược ngắn hạn cao hơn phụ nữ những người trẻ thì cao hơn ở những người có tuổi bản thân những người phụ nữ được nuôi dưỡng trong những gia đình mà bố mẹ không có mối quan hệ lành mạnh với con cái cũng có xu hướng theo đuổi chiến lược lựa chọn người yêu ngắn hạn cao hơn những người mà theo đuổi chiến lược ngắn hạn thì có xu hướng đánh giá cao về mặt ngoại hình khả năng tài chính của đối phương bản thân họ thì cũng sẽ thể hiện những điều này ra nhiều hơn so với những khía cạnh khác Họ cũng có xu hướng yêu sớm hơn và có nhiều mối quan hệ yêu đương hơn trước khi tiến tới hôn nhân so với những người theo đuổi chiến lược dài hạn. Ngược lại, những người theo đuổi chiến lược lựa chọn người yêu dài hạn sẽ có xu hướng lựa chọn người sẵn sàng kết đôi và duy trì mối quan hệ trong dài hạn. Như vậy thì con cái của họ sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn, giúp tăng cái tỷ lệ sinh tồn và di truyền gen cho thế hệ tiếp theo. Để làm được điều này, chúng ta sẽ phải chứng minh được bản thân sẵn sàng đóng góp nhiều trong mối quan hệ. Vì vậy mà các yếu tố về mặt tính cách, sự giàu có sẽ được đánh giá cao hơn so với cả cái nhóm theo đuổi chiến lược ngắn hạn. Họ cũng sẽ thể hiện các cái yếu tố về mặt tính cách nhiều hơn so với những người có chiến lược ngắn hạn. Những người mà bắt đầu có tuổi, những người được nuôi dưỡng trong những gia đình mà bố mẹ với con cái có mối quan hệ tương đối lành mạnh sẽ có xu hướng chọn lựa người yêu dài hạn cao hơn. Thế nhưng mà cái chiến lược lựa chọn người yêu ở đây có thể thay đổi theo năm tháng, tuổi tác và các mối quan hệ. Bắt đầu nhé, những người trẻ thường sẽ lựa chọn người yêu trong ngắn hạn, chủ yếu là qua ngoại hình hay là sự giàu có để họ được trải nghiệm tình yêu. Thế nhưng dần dần khi lớn hơn, họ sẽ thay đổi cái chiến lược của mình. Hoặc là những người trước kia vốn chọn lựa người yêu cho dài hạn. Sau những biến cố trong cuộc đời, họ lại chỉ tìm đến những cuộc vui trong vánh mà thôi. Ví dụ ở phần này để mình tiếp tục kể câu chuyện giữa mình với H và Y ở trên nhé. Sau khi có những tiếp xúc ban đầu Mình nên sự chú ý cho H và Y Và dần không còn chú ý đến L nữa Do mình vốn được bố mẹ giáo dục Theo hướng là một người đàn ông dành cho gia đình Nên chiến lược chọn lựa người yêu của mình là hướng dài hạn Đương nhiên mình vẫn bị hấp dẫn về mặt ngoại hình Nhưng đó mới là điều kiện cần Điều kiện đủ là cô gái mình yêu Sẽ khiến mình tin rằng họ chung thủy Biết cách lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm Và mình cũng thể hiện những mặt này ra cho H và Y trong khi ngoại hình mình lại không quá là chủ tâm Nhiều nữa khi đánh giá hai, hai người bạn này Sau chuyến đi Pattaya ấy Mình còn có mấy lần tiếp xúc trực tiếp với Y Và cũng thường xuyên nhắn tin Messenger với cả H và Y Mình cũng rủ nhóm bên đại học dược Có dịp thì qua khu trọ của nhóm mình Cách chỗ các bạn ấy trọ khoảng tầm 12 cây Với Y, mình nhận thấy rằng Y rất là cởi mở Nhưng mà có phần hơi bị sống xa quá Ai Y cũng nói chuyện ai cũng vui cười ai y cũng nhiệt tình và đi thậm chí mấy lần bạn ấy còn đi cùng nhóm mình đến các cái địa điểm vui chơi khác ở bangkok nữa thế nhưng những biểu hiện như vậy mình lại diễn giải nó thành là gì y có phần hơi bị quá dễ dãi tức là bạn ấy đang thể hiện việc thiếu trung thủy và chiến lược chọn lựa người yêu của bạn ấy là ngắn hạn cũng có thể là bạn ấy chưa muốn yêu ai mà chỉ muốn chơi thôi do vậy thì dần dần mình không còn hứng thú với y như lúc ban đầu nữa với H thì mình nhận thấy rằng hát cũng là người dễ mến và hòa đồng, nhưng lại có xu hướng là gì muốn nói chuyện với mình nhiều hơn so với những người khác hát thì cũng dành nhiều thời gian để nói chuyện riêng với mình hơn, thậm chí là bọn mình còn bị lạc khi đi chơi, và thời gian này thì mình đã phát hiện ra hát với mình có nhiều điểm chung, đặc biệt là sự yêu thích dành cho tù lý học. Sau chuyến đi đến Partia ấy thì Hát cũng không thường xuyên đi chơi với nhóm mình nữa mà chỉ chat qua Messenger và đến chơi chỗ bọn mình chọn một lần thôi. Điều này thì được mình diễn giải là à cô gái ấy cũng là một người mà có sự chọn lựa khá là trung thủy đó chứ. Tức là chiến lược chọn lựa người yêu ở đây mà Hát hiện ra là dài hạn phù hợp với cuộc của mình. Để xác lập được một mối quan hệ thì Hai điều kiện cần và đủ kể ở trên sẽ phải xuất hiện ở cả hai người. Thế nhưng thì mối quan hệ dừng lại ở tình bạn hay tiến triển tiếp đến tình yêu cũng phụ thuộc vào việc là cái cầu nối giữa hai điều kiện trên ấy nó có được duy trì không? Và cầu nối đó chính là niềm tin. Bạn có thể thấy niềm tin luôn len lỏi trong mọi quá trình chúng ta phát triển tình cảm. Từ lúc mới thích thích rồi thì duy trì thiện cảm và quyết định tiến tới mối quan hệ tình yêu. Niềm tin được xây dựng từ trước giúp chúng ta lọc các đối tượng không phù hợp. Niềm tin được xây dựng trong thời gian quen biết crush giúp chúng ta duy trì sự liên hệ. Và niềm tin cũng giúp chúng ta ra quyết định rằng mình có tiến tới tình yêu với crush hay không hay các bạn hay hiểu là tỏ tình nữa. Nhưng nếu trong quá trình giao tiếp bạn nhận được quá nhiều thông tin bất lợi khiến cho niềm tin lung lay thì sao? Nếu tình cờ bạn nhìn thấy Crush đang đi chơi cùng với một người bạn khác giới Hai người cười nói vui vẻ Thì bạn sẽ cảm thấy thế nào Rồi bạn lại nghe phong phanh rằng Crush đã có người yêu Hay tệ hơn là đã bắt cá bằng lưới Thì liệu bạn có dám tin vào tình yêu của mình dành cho Crush nữa hay không Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bạn nhắn tin hỏi mình về các cái dấu hiệu Cho thấy rằng Crush đang thích mình này Hoặc là làm thế nào để biết Crush đang có người yêu rồi thì phải làm sao nếu crush không thích mình nên bỏ hay tiếp theo đuổi Để bạn và crush tiến tới được tình yêu Cần cả hai duy trì niềm tin vào đối phương và chính bản thân mình Các nghiên cứu tâm lý học đã nhận thấy rằng Sự hài lòng về mối quan hệ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi niềm tin vào bản thân bạn và người bạn yêu Về mặt crush nhé Để bạn xây dựng được niềm tin của crush vào bạn Thì sự thống nhất về mạnh nhận thức là yếu tố tinh quyết Ban đầu bạn thể hiện rằng là chiến lược chọn người yêu của mình là dài hạn Và thể hiện các cái đặc tính phù hợp với chiến lược đó Thì sau này bạn cũng cần phải duy trì nó Bạn vẫn luôn cần phải thể hiện mình là một người có trí tiên thủ Một người trung thủy, đồng cảm, sẵn sàng trợ giúp, ví dụ vậy Thế nhưng thì chúng ta cũng là con người mà không thể tránh khỏi những sai lầm Hơn nữa nhiều tình huống ấy, bạn cố gắng nói với Chris rằng mình là người trung thủy nhưng cũng có thể Crush sẽ diễn giải tình huống đó theo một cách hoàn toàn khác. Ví dụ nhé, bạn với Crush thì hai đi ăn xin bẩn ở một quán A đi. Bỗng một ngày, bạn đón tiếp một người họ hàng ở dưới quê lên và đưa cô gái ấy đi ăn ở quán A. Đấy, cho biết gọi là thành thị nó như thế nào. Tình cờ thì Crush của bạn nhìn thấy hai người từ phía xa. Và khi thấy bạn cười đùa với người họ hàng, Crush nó khùng lên và suy diễn rằng bạn là đồ bắt cá hai tay. Rồi tụi ấy cắt đứt liên lạc với bạn. Rồi góc từ cười đúng không? hơn nữa nếu chính crush của bạn không có niềm tin vào bản thân của cô ấy thì dù bạn có cố gắng thế nào chăng nữa cũng rất khó để hai người có thể tiến tới tình yêu bạn chỉ có thể giúp crush xây dựng niềm tin vào chính họ nhưng có xây dựng được hay không thì phải phụ thuộc vào crush rồi vậy thì túm cái váy lại nên làm gì mỗi khi vướng mắc trong chuyện tình cảm với crush để đưa ra được một cái giải pháp thỏa đáng bạn cần cân nhắc cả sự phát triển về tình cảm cũng như các khía cạnh khác trong cuộc sống có thể ở đây là tài chính, các mối quan hệ trong gia đình, học vấn, sự nghiệp của bản thân hay thậm chí là cả tôn giáo. Bạn tin vào việc tình yêu thì phải dẫn tới hôn nhân và sinh con để cái. Hay là bạn tin vào việc bản thân đang cần phải trải nghiệm yêu thôi chứ chưa cần nghĩ chuyện xa xôi. Bạn không muốn lãng phí thời gian hay bạn muốn đầu tư nhiều hơn cho người mình yêu. Bạn muốn tiến tới với người có tài chính tốt hay sẵn sàng tin tưởng. Đầu tư cho những người có trí tiến thủ, mặc dù hiện tại họ đang chưa có thu nhập cao. Bạn chỉ yêu vẻ đẹp tự nhiên hay bạn sẵn sàng chấp nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ? Rất nhiều đúng không? Và tất cả những điều đó thì sẽ đều ảnh hưởng đến việc sau này bạn có hài lòng với quyết định của bản thân hay không. Mà thực sự chỉ có bạn mới có khả năng hiểu và biết từng tận những cái niềm tin của bản thân mình. Mình luôn khuyến khích mọi người cố gắng hết sức trong giới hạn cho phép để phát triển các mối quan hệ. Nhưng giới hạn của mỗi bạn đến đâu mình không thể biết được. Vì vậy, mình sẽ chỉ dừng lại ở mức đưa ra các thông tin về mặt tâm lý học để mỗi người nghe có thể mở rộng được cái tầm nhìn, quan sát và cân nhắc các quyết định trong tình yêu cũng như cân bằng lại tâm lý. Mình xin phép không đưa ra lời khuyên ở đây. Vì với những người làm tham vấn như mình, việc đưa ra lời khuyên không khác gì việc coi thường khả năng tư duy của các bạn Chỉ lưu ý thêm rằng ý, có một mẹo nhỏ mà mình thường áp dụng khi gặp phải các vấn đề khó khăn Đó là trình bày vấn đề của mình với người khác Quá trình chúng ta nói ra như vậy sẽ giúp cho bộ não, hệ thống lại, sắp xếp các cái thông tin Từ đó giúp việc nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh đa diện hơn Khổ chủ mà thường hay phải nghe mình tụng kinh về những cái điều mà cô ấy không thể hiểu Không ai khác chính là vợ mình một lần nữa thì rất xin lỗi vợ vì đã làm vợ đau đầu và buồn ngủ Nhưng mà cũng cảm ơn vợ lắm lắm luôn Điển hình nhất là lúc viết kịch bản cho cái podcast này ấy. Mình biết rằng nhiều bạn rất là muốn một người hiểu biết về tâm lý Sẽ đưa ra lời khuyên để giúp mình thoát ra khỏi cái tình trạng vướng mắc này gặp phải Thế nhưng với người làm tham vấn Mình hiểu rằng giải pháp mình đưa ra cho họ Nó chỉ phù hợp với bản thân mình và các thời điểm của mình hiện tại Và với những người mình đã từng crush chưa chắc điều đó đã phù với bạn Hơn hết Việc đưa ra lời khuyên dễ dãi Sẽ làm cho tâm lý của bạn giảm khả năng thích ứng Với các cái tình huống khó khăn trong cuộc sống sau này Thế là mình đem việc này ra nói với vợ Cái sự mâu thuẫn của mình là gì Mình biết các bạn muốn gì Nhưng mình không thể đáp ứng được điều đó Nó vi phạm cái nguyên tắc đạo đức trong nghề nghiệp của mình Và vợ mình thì cũng chỉ lắng nghe mà thôi Nhưng chính việc mình được nói ra Não bộ của mình đã tự sắp xếp các ý tưởng trong đầu để trở thành một cái mạch suy nghĩ hoàn chỉnh. Mình làm những số sidecast cốt là để mọi người có thêm thông tin về tâm lý học và mọi người hiểu hơn về việc tham vấn tâm lý hay con selling nó là gì. Nó khác với cả cách tư duy thông thường của mọi người là tư vấn. Nhiệm vụ của người tư vấn là đưa ra giải pháp cho cái tình trạng khó khăn của bạn. Còn với tham vấn như những người làm việc như của mình là giúp đỡ người khác tự đưa ra hướng giải quyết và họ sẽ hài lòng với giải pháp họ tự đưa ra bất kể kết quả có như thế nào và để làm được điều này bắt buộc phải trải qua sự đào tạo và có kiến thức nền tảng về tâm lý học rất hy vọng sau podcast lần này các bạn sẽ có thêm được những thông tin mà phần nào đó cân bằng lại được cảm xúc sắp xếp được những suy nghĩ của mình hãy cố gắng lên nhé mình luôn tin rằng bạn mới là người hiểu bản thân mình rõ nhất và có thể đưa ra phương án phù hợp nhất cho bản thân Nếu như vẫn gặp vướng mắc trong suy nghĩ, trong quá trình điều chỉnh cảm xúc, bạn có thể tham khảo các buổi tham vấn tâm lý cá nhân với mình nhé. Và nếu có thắc mắc, chi hiểu rõ vấn đề nào trong nội dung mình đã trình bày, hãy cho mình biết ở phần bình luận của Spotify hoặc tham gia group cộng đồng Những Người Lớn Không Cô Đơn mà mình đã để link ở phần mô tả nhé. Mọi người trong group thì cũng sẽ cùng mình hỗ trợ, lắng nghe và giúp bạn vượt qua khó khăn tâm lý mà bạn đang phải đối mặt. Bên cạnh đó thì mình cũng đang phát triển kênh Instagram và rất mong các bạn có thể ủng hộ cho cái dự án này của mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các số sidecast tiếp theo.